0: 大家好，我是李世璧啊，加个孔医师好了。呵呵，今天是7月13号，然后我来到高知，呃，受到热情的欢迎哦。大家应该有看到那个照片哦，我我是坐这样过来的啦哈、哦。那中间还坐了一趟一段两小时的面包超人列车哦，好兴奋哦。呵<笑>呵然后先画位哈，然后画在那个面包超人的车厢里哦。这个之后再跟大家报道哈。那这个下高知车站的时候，就有各单位的人，还有媒体哈，有电视台，有平面媒体都有了来采访这样子哈。那第一个，我想先讲一件事情，那个他们常常都会问我说：“哎，令赏你到这个。”做做布洛克多久了哈、哦？十五年了哈、哦。旅游布洛克写了十五年了。然后呢，你你到日本多少个都到福建过？就去过多少个？然后我常常回答，就是说反过来说比较对，比较快，就是我有哪里还没有去过、哦？<笑>大家要不要猜猜看？啊，我我现在剩下呃鸟取跟岛根。还有德岛，还有高，今天以前是高知，所以就这四线没有去过。好，其实有一个犯规的，大家记不记得那个云边市缆车啊？云边市缆车上去之后啊，那个云边市其实是在德岛县境内，很有趣哦。它的那个空中，我跟大家说的空中荡秋千，以前的那个滑雪的地方，它是在江川县内。所以很有趣，然后就在那个山上，一半是德岛，那那山上有德岛跟香川县境这样子。所以我，我我叫这个啊，<笑>算是去过德岛，可事实上其实没有去过这样子哦，只去过云边市这个德岛。好吧，那那德岛我们不算的话，那我其实没踏上的都道府县就只剩三个了哦。然后我每次跟大家说，跟日本人说的时候、哦，哈，就会。他们说啊，这没有去过那两个县很很正常，因为连日本人可能一辈子都很少去过这样子哦，就开始说他的交通不方便啊，没有在新干线上啊，哎，我为什么差题差到这里？啊、然后还有一个就是高知嘛，哇，还没有来过高知这样子，然后今天来到高知，然后他们又问同样一个问题了，然后我说，哎，这个，我正好就剩这三个章，然后今天终于又少了一个哦。又踏上一个未知的线，这样子，然后他们其实脸上就有一阵青一阵白的感觉，因为就是啊，就是到处都去过了，怎么怎么连我们的线这个到最后才来，类似这样子的这表现哦，就瞧不起我们吗？哦，没有，那是我我猜的啦，<笑>也许不会这样想。本来他们说，哎，未必这个最后去的地方就是怎么样，这样子，就是可能其实还是更好玩什么的，就讲一下这样子的话，这样子。然后，呃，我我自己觉得、哦，吼，那个今天有有蛮多日本的媒体来嘛、哦，吼，那他们常常最常问的就是你对林林先生，你对这个这一趟旅行，对高知原来有什么印象、哦，吼？你想怎么介绍高知给台湾朋友、哦，吼，都会问这些问题，这是必问的题、哦，吼。那我的回答通常就是。对我，我之前对高知的印象，因为其实跟高知的合作大概已经今年进入第三年了，就是开始新冠的时候，然后呃，就是高知这边有有合作合作案子，吼，就希望帮他们推广，那可是然后就不能去日本了嘛，吼，所以就无限延期，那后来就。没办法啊，怎么办呢？所以我这两年其实还是有帮忙剖一些高知的资讯，可是那就是他们提供资讯嘛，他们提供图片、提供文字。好，可是一个你其实没有踏上去、没有去过的地方哦，你只看那些文字哦，其实真的没什么感觉，老实说。然后你要真的来了，亲眼看过了，你才知道那哦，原来是这样子哦。那这个东西到底台湾人会不会喜欢？有有些只看文字其实不是这么好判断的吼、哦。那就跟这个，哎、欸，今天一来马上进行的一个很重要的体验，就叫稻草自烧煎鱼的体验哦。就常看到这个文字上或是书上，然后大家的游记有很多那个说明，呃，有很多游记都会写到这个东西嘛吼、哦。可是你不亲自体验一下，真的是不知道它到底是魅力在哪里吼、哦？那是多好吃这样子吼、哦？那所以真的要自己来过才知道。那接下来应该要怎么介绍高知的魅力给给大家这样子我？我我是这样回答他们的吼、哦。那另外是我觉得高知跟香川当然方向不太一样吼、哦，因为我觉得香川重点就是嗯乌龙面跟艺术嘛吼、哦。那可是高知的话，我自己预设就是我看他多半的资料是集中在什么地方哦。我的预设是第一个是版本龙马，我相信大家应该也是这样。我看今天很多人留言哦，也是说诶、哎，因为那是版本龙马的故乡，然后到处都有版本龙马哦。所以，假如你是对默默的历史有一些，呃、嗯，兴趣的人吼，有一些涉猎的人，你几年前看过 NHK 的大河剧《龙马传》的人吼，那当然高知是你一定要来的地方，就废话哦。那可是当然不是所有人都对这些历史熟悉或是有兴趣，对，那可能就吸引不了这这部分的人，这没办法了吼。那可是另外一个高知还可以非常吸引人的地方，就是它的自然风光哦，那个大自然。然后它是全日本都道府县里森林覆盖这个比例最高的一个县，它有好山好水哈、哦，然后那个溪流非常的清澈，然后它有非常长的太平洋的海岸线，所以它有非常棒的自然风光。哈，这几天希望可以多照一些自然的美景给大家看哈、哦。一直用食物轰炸大家，我觉得已经引起众怒，吸了很多仇恨值哎，我已经不敢剖了，怎么办？<笑>可是这就是我的工作啊！你们想怎样？然后在留言里就一直说这样不行哦，我要退战哦，我要退战三十天，然后这样什么什么什么哈、哦。然后我真的点进去看哦，其实真的按怒的哦。我们就以今天晚上那篇好了，今天晚上我不是剖了一个闽波料理吗？然后下面一堆人说不行了，不行了，这样太可恶了哈、哦。然后暗怒其实还三个人呢、哎<笑>，你们是不是真的怒？好像是假的怒哦。应该要那就是我要继续 p 剖的意思吗？哈，好 ，OK， 好，我们差题了，差题了。那今天先下高知之后，就参观一下高知站。高知站本身其实有蛮多东西可以看的哈、哦。呃，一个是。当时拍摄 NHK 的大和剧的时候，做了一个龙马之家，那所以福山雅是在里面拍过戏，然后那龙马之家拍完戏之后，他就安置在这个高知站的旁边哦，所以就可以去参加哦，他以前的家，然后假如你看过大和剧的话，那当然会更有感觉。那里面现在还有一个茶室哦，可以进去坐休息一下，那旁边是土产店这样子。那可是不幸的是，哈，这个东西，哈，今天他们跟我说，大概展示到下个月底，那他就会移走了。那他会移到哪里去？现在不知道。可是只确定他会移走，然后他们现在正在征求，像哪一个单位要认领。那现在还不确定是谁会认领，哈。我相信他不可能把他弄消失掉了，哈。他一定会在某个地方展示。可是就比较麻烦了，不知道以后它来展示在哪里。那高知站是非常方便嘛，大家来几乎一定都从高高知站开始，那就有点可惜了，吼，不能从这边就看到这个么这么有意义的一个龙马的家里的龙马之家的拍戏场景，吼，那就有点可惜。好，然后另外一个我我觉得非常他们的那个观光，参加他们的、呃、外国旅客的那个观光资讯。旅客中心了吼，哦，我里面资讯我觉得蛮丰富的吼、哦，它还分整个高知的每一个区域吼、哦，他们今天马上就带我去一个，呃，就是一个高知的地图，然后在那个高知地图上，就每一个地方它的，呃，是有什么有趣的东西哈、哦，那做的非常非常生动的一个很立体的一个图哈、哦，然后。你只要在那个地图上看一看，你就大概知道哪边有好什么好玩的地方，你有什么兴趣哦？那那里它每一个区域的资料都非常丰富哦。那所以只要不知道去哪里玩，资讯不够的话，哦，去那个旅客服务中心，你就可以找到非常多资料。然后另外还有一个就是高知市内呀、啊，你假如要好好逛很重要的景点的话，那其实它有一个。巴士哦，那个巴士出示护照还可以半价哈、哦呃。一般人好像是、呃，我有点忘了价钱了，是一千，然后减,减低到五百嘛，类似这样哦，然后就可以巴士一天做到爽。呃、那个也是游览高知市很方便的方式哦。那最后我想讲一个，今天也有很多朋友知道哦。这个东西已经推了几年了，就是一个龙马的护照。我、哦、我觉得这个好好有趣的一种设定哦，龙马护照那个，我我我好像没有看过别的县有类似这样的企划哈、哦。因为因为这个护照哈、哦，它它其实有分，因为因为我看很多地方，大家知道日本很爱玩这种盖盖章嘛，几点然后可以。什么赠奖、换奖品等等的，这些蛮多的。可是可以玩到这么透彻的，这很有趣耶。那他这个护照是，我看一下哦，他是有分等级的哦。那一开始你拿一个申请书哦，就是一个龙马护照的说明本哦。那那个说明本就里面说，他到哪哪一些景点可以可以盖章，好、哦，怎么样怎么样，然后。当然，拿着这个护照可能也会有一些优惠等等的哦。对，这个整个说明本，然后呢，这个说明本后面你就可以开始集你最初的三个章了哦。那你这个三个章盖好之后，然后你就可以换到你的第一本护照。这个第一本护照会是青色、蓝色的哦 ，Stage One。然后它总共有五个 Stage， 这样子。那第五个 stage 就是金色的护照、哦，那它从蓝色、红色，然后再来就是铜牌了哈、哦，铜色，然后银色，最后是金色的护照这样子。我、哦、今天那个随行的工作人员拿出他的金色护照给大家比方几嘞，然后我看着吓到，哎，金色的也很少见哦。我同行的那个就是负责这个担当的蜜亚哈，这个那叫什么？负责高枝的窗口的密啊，他常常来出差嘛吼，他的他的是银色的哦，也已经很厉害了吼，哇！结果那个日本人今天来的是他有金色的哦，那个印章数，它是用印章数还有数帛数决定你的这个护照的等级哈，所以你要集到金色的哦，你是要按96个。呵呵九十六个景点的盖章，然后你要至少在呃高知住过旅馆十二晚以上，然后还要有体验的体验的一些活动四个以上，然后你最后就会有金色的护照这样子哦。我那我今天没有仔细拿他金色护照来看，那是明天再看看，跟我现在手上的蓝色护照有什么不同这样子哦。我觉得这很有趣耶！假如这个这吸引大家，就是一来再来，观来观光的感觉哈、哦。而且这个护照做的非常精美，就跟就跟我们一般真正的 passport 哦，出国的护照是很像的哦。高知现发给你的哦，六码 passport 哦，非常的精美，上面有一个加文这样子哦。很漂亮，所以我现在有我我的蓝色护照了哈、哦。大家假如要来高知玩哦，一定要拿个护照来玩玩哈、哦。我今天去跑的景点就挤满了三个啦、哦。哈，那工作人员就帮我去换了蓝色的护照，这样子哈、哦。在在车站旁边有一个柜台可以换护照。好，这个这个我觉得印象很深刻。那然后呢，我我到高知的时候已经一点多了吧，所以。早餐吃了，早就肚子饿了吼、哦，所以我们就来进行一个、呃，稻草自烧煎鱼的体验。这个几乎是来高知必定一定会经历的一个体验吼、哦。那要说高知的最重要的食物、啊，那我们说香川是乌龙面吼、哦，那高知的话大概就是煎鱼了吼、哦。那这个。煎鱼他们的料理就是正宗，那高知都会说他们这是最正宗的炙烤煎鱼哈。那我现在手上拿着高知县的观光手册，这个是二零一几年做的，比较久了啦哈，二零一八年做的哈。可是当然基本资料我们可以参考一下了哈。那它里面说高知料理的销售冠军不用说就一定是炙烤煎鱼了哈。那同样是炙烤煎鱼，可是其实它的调味有有很多种啦，吼，很多方式来吃这个炙烤煎鱼。然后他这里说，只要吃了我们高知正宗的炙烤煎鱼，你一定会惊呼：过去我吃的煎鱼到底是什么啊？这样子。那四季都有煎鱼啦，哦，可是春天是初煎，然后秋天可以吃到回油的煎鱼，吼，那个每一个季节其实吃到的也不太一样，吼。那高知每一户平均一年的煎鱼消费量是高居全日本第一卡兹哦。那在土佐湾也聚集了全日本最高品质的煎鱼可以捕获、哦、那因为高知人们对于煎鱼无可救药的喜爱，店家也不敢随便端出不正宗的煎鱼出来。因此，是否能一眼看穿煎鱼好坏的鉴识能力就显得特别重要、哦比方说要看鱼腹的条纹界限和弹性背脊的外观，那最困难的是煎鱼的好坏，你不切开看是相当难以辨别的哦。那更正因为有这些对通晓煎鱼的专家在把关，在高知享用的煎鱼绝对不会让你失望。那他说煎鱼是从内、呃、外面到内脏都不会浪费的鱼种哦，衍生的各种吃法也形成了丰富的。高脂文化这样子哦，像是煎鱼可以，煎鱼心脏也可以吃哈，煎鱼肚皮可以吃，然后煎鱼生鱼片当然不用不在话下。那可是他们最喜欢吃的是炙烤煎鱼哦，那就是用强火只在煎鱼的表面稍稍炙烤过，所以你可以看到它中间其实还是就是生鱼片，可是它外面其实就是已经熟熟了哈、哦，就是只有表皮的那一小部分这样子。那他们习惯会加蒜头啊、紫苏叶或是葱花，那一般会沾柚子、柑橘醋酱一起吃，这样子哦。那这几年他们用盐调味的炙烤煎鱼也越来越受欢迎，这样子。好，大概就是这样。那所以今天这个我去进行的体验，其实就是你自己可以亲手这个体验这个炙烤煎鱼的过程哦。他就用一块。还蛮大块的煎鱼插在插这个一个叉子上，然后他用稻草起火哈、哦，那然后你就自己拿着，然后把你的煎鱼烤熟，那就听旁边他们那个师傅的号令哈、哦，你就先放着，你不用动了哈、哦，那他就烧烧烧，然后会引起非常大的火。那我今天有拍个影片嘛，大家应该有看到哦，那。今天那个我自己在操作的时候，旁边就也有电视媒体在拍，所以在日本新闻上也有播出这样子哦。然后看我被吓到了，我记得有有一个媒体就他有说我，因为我就说哇天呐，太热了，热死了哦，阿志，就是真的很烫很烫。然后今天天气很热嘛，今天中午那个大太阳，我来到大好天气啊，可是很热，所以这种天气来炙烤煎鱼真的不是好主意哦，好热哦。然后呢，差不多了哈、哦，师傅就会叫你翻面，好、哦、翻面，然后再一会儿，然后很快就好了。那然后呢，你就把这个煎鱼块拿到旁边，然后给师傅，师傅就现场给你切块，切好了端盘上桌哈、哦。好，然后就吃你自己刚刚烤的煎鱼哈，自、哦、烧的煎鱼的一个定时。呃，那我去的那间，它是你可以只吃那个煎鱼，或是他就会帮你弄成一个定时这样子哦。然后他推他推荐你有几种吃法哦。第一种就是先沾盐来吃，我不知道为什么没有先直接吃原味的选项哦。餐厅是直接跟我说先沾盐吃哦，我不想沾盐不行吗？哦，吃原味嘛哦。好，因因为它原本已经有一些味道了嘛，外面是。呃，里面是生鱼片，外外面是有点炙烧，有点没有，它真的很脆啦。后、哦，可是就是炙烧的那种香味，那大家可以想象了哈、哦。所以内外口感味道是不一样的，所以它其实本身我觉得不做任何调味，其实已经有一些还不错的味道了哈、哦。你不要说生鱼片本来就可以吃啦哈、哦，卡兹欧，那那这样子多了一些变化，当然很可能是更好吃的哦。哎，我今天有看到那个那边还有说明说，为什么他们当地要这样做哦？他说就是古时候江户时代在这一这里哈、哦，生鱼片是非常这个呃贵族才能吃的，然后卡州那个煎鱼当时是珍贵的鱼种，所以一般平民是不能吃生鱼片的哦。那可是他们还是很想吃啊，他们就故意给他炙烧一下哦。所以外面外表看起来他们是吃熟的，其实实实实上里面是生鱼片，这样子还是可以吃这样子。我不知道这个说法是不是对的。那里的日文说明是这样写的哦，才会变成现在这种形式。哎、欸，结果这样炙烤之后更好吃这样子哈。好，那第一种吃法是先用盐嘛，哈，刚刚说的。那第二种是加瓦萨比，加瓦萨比之后吃哈。那第三种是。呃，把它做成拌饭。呃呃，对不起，不是拌饭，第四种才是盖饭哦。第三种是它有做一些青菜，或是有点像沙拉，然后一些醋酱的一个一个蘸酱哦。那蘸到那里面吃，那那会蛮清爽的哦。那最后一种就是把它做成盖饭了哈、哦。它它有一些小小鱼或是什么东西，然后把它。摆在饭上，做成这个呃，卡兹欧的盖饭吼、哦，东布里，就这就是四种吃法吼、哦。那调味当然都不太一样吼、哦，那所以就可能就会各种口味都不一样，看大家喜欢什么，那可以加一些酱油这样子。那我自己啊，我自己其实不是非常非常喜欢吃生鱼片的人。那吃太多生鱼片，其实会,会受不了、哦、我跟我老婆不一样，我老婆是鱼，她超爱吃。不是，我老婆是猫，说错了，猫超爱吃鱼的、哦、她吃再多大概都不会怎么样、哦、我吃太多会头晕，会头痛，然后吃到不新鲜的，呃、更是吼、哦、没有办法吃很多、哦、那所以今天那个分量，其实对我来说，其实还是有一点点多了。对一个不是非常非常爱好生鱼片的人的话。有那,那个量是实在蛮多的哦，所以我觉得对于嗯食量小的人，或是不是非常平常就喜欢吃生鱼片的人，这个食物大概不会是你的菜啦。它不会因为外面炙烧过，其实你就比较可以吃。这跟你想的，我们有一些寿司不是会炙烧过嘛？吼，可那种炙烧通常是其实整个都蛮熟的，对吧？嗯，可是这个是真的，只有外面的那一圈皮被炙烧过了。可是里面其实完全都还是生的吼，所以你假如其实是对生鱼片苦手的人吼，我觉得你大概也不会喜欢这一道。那我个人呐、啊，我个人其实一直以来没有非常喜欢卡姿欧这这种鱼，反正它就是嗯，怎么讲呢？我很我很熟的吼，就是最喜欢的生鱼面还是萨蒙吧吼，鲑鱼吼，鲑鱼比较甜嘛吼。那其他的鱼，我就觉得好像还好。我觉得它有一点像马古罗，那那种味道跟马古罗有点像。然后大家知道马古罗有，呃，中腹、大腹等等的然那越油花越多，会越好吃这样子哈。卡、哦、姿的话，我就觉得大概也就是那个味道哈，没有没有特别的喜欢这样子哈、哦。可是也许这几天大概。都难免会一直吃到卡姿料理哦，那看看接下来吃到不同的吃法会不会改变我的想法哦？呃，我发现蛮多朋友很喜欢的，今天一抛出来，很多人在留言，就哦难忘这个滋味，然后一定要吃哈、哦。很很老实的说，我个人没有这种感觉哦，因为因为那是我的关系，因为我本来就不是一个非常喜欢呃百分之百的生鱼片。的支持者，当然我很喜欢竹地市场现在的风抽市场，那个是那个、是完全新鲜的生鱼片，那个我当然会喜欢哈、哦。那可是多半的时候我可能不会这么爱吃鱼这样子哈、哦。像我这样的人的话，我觉得我今天吃到的，因为我已经吃两餐了嘛哈，两餐都有吃到这个自烧煎鱼，嗯，我不能说我非常非常的喜欢它，呃，还还不错哈。哦那可是没有到令我觉得哦，这个是呃那个不吃非吃不可，然后实在是怎么样的美食哈、哦？呃，零到一百分的话，我可能会给八十八分，类似这样吧哈、哦。可是真的是蛮有特色的地方食物，像是高中高中的灵魂食物哈，寿、哦、司、so。好，当然很值得大家来尝试看看哈。哦好，那接下来我就去贵宾了。今天的重头戏都在贵宾。从高知车站开到贵宾，大概要二十分钟左右哦。那贵宾就有三个很重要的东西可以一次看完了哦。一个是版本龙马的铜像，那看着海边哦，贵宾的海岸是一个非常重要的景点嘛哦。可是这跟我想象的有点不同，因为所有介绍贵宾这个版本龙马铜像的书啊，或是照片啊，那你通常都会看到就是一个版本龙马看着海，对吧？然后旁边有很漂亮的树林，然后的,的的的那样子的照片，然后它的拍摄的角度哈、哦，就像你就在版本龙马的旁边，呃，跟他视角可能差不多，甚至。比他高一点点的这样的视角拍的哦，所以我今天看到那个铜像的时候，我有点吓一跳，因为那个铜像非常非常的高，哦被被骗了，那是我自己没有<笑>没有，就我我是第一天知道，我不知道大家知不知道，然后因为那个那个铜像非常的高，所以你根本拍不到在那个<咳>旅游书或是文章上介绍的那种角度哈、哦，你现在去 Google 一下哈、哦。贵宾版本龙马出来照片几乎都是那样的照片。好，可是为什么会有那样的照片呢？哈，在每年的春秋两季，哈，会各自有大概可能是一一个多月吧，哈，有一个叫做龙马大接近的活动。那在这个这么高的雕像旁边呢，他会弄起一个高台，哈，龙马大接近，然后你上那个高台，你才能拍出。那个，你在他旁边一样的时间，然后拍到龙马看着海的那样子的照片哦。那平常时候去是没办法，你就只能看到一个很高很高的白本龙马的照片，离你很远这样子哦。哦，这跟我想象不一样，我原来做功课没有做到哦。那这个也跟大家讲一下哦。所以你想拍出那样的照片的话，你可能就要选时间来告知了哈、哦。秋天或是春天，哎，有一个应该是坂本,本龙马的生日吧，哦，诞辰。另外一个名义忘记是什么哈。那过去这两年多哈，因为疫情好像有停办几次龙马大结印的活动，可是后来几次已经恢复举办了哦。好，贵宾最最重要的一个景点就是坂本,本龙马的这个像，看着贵宾。然后呢，另外还有两个重要景点，一个就是贵宾有一个小小的水族馆，那这个水族馆其实是比较 local 的水族馆啦，然后它其实真的很迷你，然后<咳>很小很小。那它在遇到新冠之后，哈，然后就有一点营运不下去了，哈，大家都这样嘛，哈，那大家不太出来玩了，哈，那所以面临很大的危机，这样子经营的危机，哈。那可是他们就开始走搞怪路线，呵呵比方说他们找了一个画了一个看起来很怪的海狗当吉祥物这样子哈、哦，然后还推出他的一些周边这样子，一一个是这个搞怪，一个就是他们开始拍一些有趣的影片，然后他们请很多帅哥的侍御员这样子哈、哦，就是走很奇怪的路线这样子哈、哦。拍有趣的影片，哎，结果反而就是引起年轻人的注意哈、哦。那所以，这新冠疫情比较和缓之后哈、哦，哎，结果生意又变好了哈、哦，很有趣的的,的一个水族馆，逛的时间很短，因为它其实没多大哈、哦。那可是动物还蛮多的哈、哦，呃，比方说它这个卡皮巴拉就两只啊，然后那个。卡就是每一个动物本身不会太多，那可是像有也有企鹅，也有海狗，也有海獭，哎、欸，那水水獭卡哇乌索了，那反正就、呃、然后还有我好像有看到食人鱼，连食人鱼都有，那小小而美这样子哦，那可是。设备本身其实看起来有点老老的哦，已经有点老旧了哈、哦，是一个有历史的水族馆。那可是，那他们很重视跟动物，让顾客跟顾动物可以互动。比方说，它每个地方几乎都可以，你就自己买饲料可以喂动物哦。我觉得这个在水族馆好像比较少见一点，牧场系的比较比较常见哦。因为水族馆通常会还蛮在乎这个，哎，这个饮食是不是过量均衡吧？就比方说，很多这个水族馆都有喂企鹅喂食秀，对不对？然后他们喂喂企鹅，然后还要记得谁吃了多少哦。那不要怕怕某一只企鹅吃的太肥，吃的太多这样子哦，连自己喂都要在乎这个，你你怎么会让这个？的、呃、旅客可以随便自己买，然后就喂吼、哦。这个这个我有一点意外啊吼。那、哦啊、可是他们真的就是几乎每一个动物前面就是你都可以买饲料，然后直接可以喂。那有一个比较特别的是海龟，可以喂海龟，然后喂海龟其实有点危险呢、欸，因为海龟好凶猛哦。我相信大家应该没没看过喂海龟吧？我我自己今天是第一次看到喂海龟。哦，它还有陆龟哈、哦，可是海龟特凶猛，那它就是插着一个哦，插着一块鱼肉，然后海龟就会很凶的直接扑上来吃，而且咬的很紧哦然。然后在那个喂海龟的栅栏前面就说，要、啊、非常非常小心哦，很千万不要去摸海龟的头，然后那这个万一出事了，责任自负。哎，你看就这种可怕的。很可怕的告示，这样，然后喂一定要用一根这个夹子夹着那个鱼肉喂，哈，不可以用手直接拿鱼肉给它喂，非常危险哦，因为它会啪一下把它咬上来，哦，把你咬伤，很恐怖的。我没想到这个海龟抢食这么凶猛。呵呵那当然，其他喂这个卡瓦乌手，今天是工作人员喂。<咳>我不确定是不是可以观众自己喂，应该可能不行。那我我之前在别的水族馆也有看过喂卡瓦乌手喂，呃，可以跟可以跟他伸手进去跟他握手这样子吼。啊，那个这个动物园原本水族馆也原本也有，可是因为新冠的原因，现在就没有这样做了吼、哦。然后也有很多海狗跟海狮。然后他们也都会做表演这样子吼、哦，所以还一个小而美的小小的地方的水族馆吼、哦，现在最近其实还蛮红的。那来到贵宾，几乎大家都会去那里吼、哦。那我今天是平常日嘛吼、哦，平常日其实里面顾客就没有这么多。那六日的话，其实人会非常多吼、哦，所以可以的话，其实也是选平日来可能比较好吼、哦。好，那最后一个就是版本龙马的纪念馆哦。那当然就是我刚刚有说过，你看，假如要是对历史有兴趣的人的话，哇，你这里是非来不可吧？哦，那它有本馆跟新馆两个馆哦。呃，其实应该也不能算非常非常大的,的一个这个它正确的名字，因为高知。整个县内其实有很多关于版本,本龙马或是其周边人物或是幕末这段时间的一些呃展览馆哈、哦。那这个正式名字在贵宾的这座叫做高知县立版本龙马纪念馆。那你仔细的逛的话，我觉得其实也许半天是够的哈、哦。那走马看花当然可能可以更快，其实整个展场也不能算太大这样子哈、哦。那所以这个它展示了蛮多珍贵的文物了吼，那它有长设展也有器画展，然后这个假如看过，真的真的你要好好的玩吼，你也不排斥这些历史的东西，我其实会很建议你看过那个《龙马传》之后把它看完，或是或是也不一定要，嗯，那个大合去太长了吼。你就至少要看一些这些历史的东西，再来看那对这些呃龙龙马相关的人物有一些初步的认识之后，再来看会比较有趣了哈。那当然，那个就是他脱藩哈，然后跟他的恩师盛海舟相遇，然后萨长同盟，然后传宗八策，就是。这个等于是近代日本的一个很初步理想的规划，就是从版本龙马的《传宗八策》出来的，等等的哈。好，这所以这些东西，只要你都有兴趣看的话，你有非常多历史的相关的文献，在这个博物馆中可以看到哈。那也有影片哈，也有实体的文献可以看，比方说版本龙马亲手写的信等等的哈。然后他在有一个值得有两个值得提的东西哈、哦，一个是他的地下，呃，这是二楼嘛，地下二楼有一个木木照相馆，这里可以跟坂本龙马合影哦。然后那个年代其实已经开始有人就是会照相了嘛，吼，所以木木这些相关人物他们的照相相片都展示在那里哦。那第二个是因为这个。嗯、呃，等一下，这个纪念馆就在海边嘛、哦，吼，所以它的最上层、哦，吼，它是可以到楼顶去的、哦，吼，那到一个叫做望海的长廊的地方、哦，吼，那可以看着贵宾的海岸。呃，不对，那那那个角度看不到贵宾的海岸，可以看到就是另外一边的海岸，蛮蛮漂亮的哦。然后这个博物馆本身的外形也非常的特别哦，可以从停车场附近哦往回照，它的外形非常的特别。那最后讲一个哦，在它的大门口，大门口其实就写着说，就是跟全世界、呃，等一下，这里我卡住一下，我把请请让我把照片找出来哦，等一下，我今天下午有 PO， 好。他的正门呐、啊，他们正门有一个版本龙马的像，然后他写个写什么呢？他写 shake hand， 就是握手哈、哦、，shake hand 龙马。然后它上面有一个标题，那据工头间老大他，工头间老大对那个版本龙马非常了解嘛吼、哦，他他有留言说他多年前就来过这里，诶、欸，那个看板是一样的吼，它、哦、上面就是写心连心，然后。大家来握手吧，吼日文了、啊，吼手拉手心连心这样子，吼那可是呢，现在因为新冠的关系，吼那个版本龙马的像，吼被戴上口罩，吼然后另外呢，原来他的一个像就是右手跟大家一起握嘛，所以很多人去那里都会跟这个铜像握手，那结果现在那个铜像那个手啊就被贴了一张，他就说。握手啊，哦，高远绿苦大赛就是，请不要跟他握手这样子哦。对，可能是因为新冠的时候，就是以拱手代替握手嘛，吼、哦，就因为防疫的关系啦，吼、哦，所以啊，也是一种体验啦，吼、哦，不是体验啦，就是哎、啊，疫情期间才会有这种状况哦。那戴着口罩，然后不敢让大家握手这样子、哦，吼。就看了有点感慨哈，疫情真的改改变了很多事情。好，然后今天在晚饭前，原本我是我们是安排去一个新的设施，呃，卖土产或是怎么样的一个复合设施哈、哦。那可是他们来不及取得这个，呃，采访许可。然后呢，因为我们其实有另外一个很想去的地方哈、哦，就是。我我今天晚上，我现在住在一个叫做三翠园的地方、哦，吼，那它的后面离静川不远、哦，吼，静川这条河，那这里是哪里呢？就是《龙与雀斑公主》这个动画，就是以高知县为蓝图的嘛、哦，吼，有非常多景点出现在动画里面。那其中这个女主角上学的时候、哦，吼，她会经过一个河，那就是静川，就是在高知，就是我现在住的这这里、哦，吼。所以沿着河堤，哎、欸，想去做这个圣地巡礼哈、哦。那他跟男主角一起走过那个河堤，好、哦，那去拍一下。所以我们就把时间花在找那个景点到底在哪里哈、哦，所以花了一点时间，所以就来不及去那个地方了哈、哦。那我觉得还蛮有趣的，然后拍出跟动画里面几乎完全一样的场景哈，还蛮漂亮的哈、哦。那那个。这个场景其实，在动画里的场景其实有拍，有有画出，就是我今天住的这一个旅馆的，就还蛮有趣的。好，那这个我我我今天住的这个旅馆，其实是原本一个领主的，呃，原本的庭园故居吧，然后现在就改成旅馆，然后它是有温泉的哦。所以刚刚去泡了一个温泉这样子，那最后说一下今天晚上吃的东西啦。哈。今天晚上吃的就是很有名的这个高知这边很有名的叫做闽波料理，它总之就是，呵哎，等一下我把它拿出来哈、哦。那书里都会说这个高知人是非常非常好客的哦。那然后他们很重视请客文化，哎，这不是跟台湾人、中国人有点像哦？那他们只要请客的时候哦，他们会一定会拿出这个闽波料理。那那其实闽波料理就是这个排用很大很大的盘子，然后排的非常非常漂亮的的那个，把东西丰盛的盛在大盘子上。很漂亮，很漂亮。那闽波料理是从这个江户时代流传到今天吼、哦。那它上面通常就是以这个，比方说是生鱼片的拼盘。那当然不一定局限生鱼片了吼、哦。它其实也可以放水果、羊根等等的吼、哦。那这个每一个人就跟吃自助餐一样了吼、哦，你就夹自己爱吃的到手上的小盘来吃。那就就是这个特别的地方哦。那闽波料理，呃，我今天吃的那间哦，呃，创业很老，很久很久了哦。然后我是去他高资本店吃，叫“司”啊，司、哦、机的“司”。那今天给大家看照相的那一个是四人份哦，那他是一万六，一个人等于是四千块嘛，哦，其实好像没有想象中的贵哦。四千块，然后那么分量那么多的那么多种类的生鱼片，好像还好哈。以现在的特别以现在汇率来说，所以很多朋友在说，哎，便宜啦，呵呵，这样子。然后今天那间除了这个闽波料理之外，哈，那它还可以，它旁边还吃的涮涮锅，那它有用这个煎鱼来做涮涮锅，哈。煎鱼大概只要一两秒就好了哈，因为它本来其实生吃都可以嘛哦，所以串串锅，你只要不敢吃生的人啊，就可以用串串锅把它弄煮熟了哈，<笑>放太久就可能三秒两秒就已经完全熟了哦。那呃，它就把它卷起来，然后卷一些呃葱葱,葱或是别的一些东西调味哈，还,还蛮好吃的哈。那另外就是今天他们也有这家店，它有另外也有牛肉的涮涮锅，那它是土佐黑毛和牛，然后他说是 A 5的哦。可土佐牛好像不是非常非常有名，它它它是不是一种名饼牛啊？我不是很确定哦。那总之就是也有小不虾不可以吃，在这间店里面哦。那所以今天晚上吃的还蛮过瘾的。<笑>好，那今天大概就讲到这啦。那明天以后会有非常多高知的别的行程哦。然后，呃，明天好像就要去很重要的人定川了哦，我很期待耶，因为就是可以看到很漂亮的、很干净的河，然后有一种蓝叫高知蓝嘛哦，那特别还有人定蓝。蓝就是非常非常漂亮的清澈的水，透明度高，然后某些时候看起来是非常非常蓝的这样子哦。那可是天气预报说这几天好像都有机会下雨了，不然就是阴阴的哦。怎么办？<笑>我今天离开高知、高松的时候，我离开香川的时候，结果大晴天。是怎样离开的时候天气最好？这样？<笑>然后现在到高松来，那到高知来，然后把高知天气毁掉哦，<笑>怎么会这样子？好好，那今天就讲到这喽。